0: Впервые это случилось во время урока английского языка, который шел четвертым в тот день. Мисс Калман пришла в класс, немного опоздав, как обычно. Она положила свою сумку на пол, села на стул и повернулась к классу. В тот миг я чуть не упал от удивления, когда увидел ее лицо. По всей голове мисс Калман распласталось огромное пятно, темно-коричневое. Нет, даже скорее медного цвета пятно чего-то присохло у нее на виске. Мисс Халман принялась вынимать из сумки учебники, как будто не замечая, что у нее на лбу некая странная корка цвета карри. Мое изумление начинало переходить в беспокойство. Я кинул взглядом глаз, чтобы увидеть, что никто не замечает этого пятна. «Эй, чувак», — сказал я соседу напротив, — «ты это видишь?» Вижу что. У нее на голове... М-м, фигня какая-то, хихикнул я. Он уставился на меня так, словно у меня было три головы. Поняв, что больше никто не видит никаких пятен, я бросил эту затею. Я пошел домой и чувствую, как медленно схожу с ума. Может быть это была игра света или какой-то оптический эффект, но пятно было у нее на лице весь урок, не менялось и не исчезая. На следующий день я вновь пошел в школу. Всех учеников и весь персонал школы собрали в актовом зале, где директор сообщил нам о том, что мисс Калман покончила с собой прошлой ночью. Только потом, когда я узнал, что причиной смерти был выстрел в голову, я начал по-настоящему паниковать. После собрания нас отправили по домам. Я вышел из школы, чувствуя, что в животе скручивается ледяной комок. Вскоре мои родители вернулись домой. Произошедшее накануне едва начало выветриваться из моей головы, когда мой отец открыл дверь. Я отшатнулся, когда невольно вскрикнул от ужаса. Мама и папа изумленно уставились на меня. Всю переднюю часть папиного комбинезона покрывало большое темно-красное пятно, размазанное по груди и животу. По реакции моих родителей я понял, что ни один из них ничего не видел. Я вскочил и побежал в свою комнату, а родители побежали за мной. В их голосе слышалась паника, когда они спросили меня, что происходит. Я только указал на папин комбинезон. Он упустил взгляд на свою грудь. В чем дело? спросил он. Он провел рукой по пятну, словно там его и не было. Я не мог отвести взгляд. Может, нам стоит вызвать врача, сказала мама. Как насчет того, чтобы ты просто хорошенько воспался, а, дружок? произнес папа успокаивающим голосом: Я не мог заснуть всю ночь. Когда наконец-то наступило утро, я умолил папу не уходить на работу, но он, конечно, меня не послушал. Мама взяла направление на прием к нашему врачу, прежде чем идти на работу. Я и не пошел в школу, и в перерывах между приступами беспокойства постоянно названивал папе на мобильник, чтобы узнать, все ли у него в порядке. День тянулся мучительно долго, но вскоре с работой прошла мама. Папа, должно быть, на работе останется сегодня допоздна, взволнованно сказала она. Я тут же позвонил ему. Трубку никто не взял. Чуть позже из кухни я услышал, как маме кто-то позвонил. Не успела она сказать «Алло», как кровь застыла в моих жилах, и из глаз потекли слезы. Через несколько секунд мама рыдала еще сильнее, чем я. Я не видел смысла идти к ней на кухню. Это был несчастный случай. Папа работал под машиной в гараже. Когда что-то пошло не так. Машина упала и мгновенно раздавила его. Следующие несколько дней и похороны прошли словно кошмарный лихорадочный сон. Время тянулось как в замедленной съемке. Я чувствовал себя опустошенным и сломленным. Вернувшись домой с похорон, я пошел в душ. Когда я вымал руки и поднял взгляд на зеркало, я увидел это. Большое красное пятно тянулось по всей моей шее. Вслипывая от ужаса в миллиардный раз за эти дни, я спустился к маме, которая свернулась калачиком в кресле и шмыгала носом. Я попытался ей объяснить. «Но как я мог?» «Пожалуйста, прекрати», — попросила мама, вновь начиная рыдать. «Ты просто до сих пор в шоке. Мама, пожалуйста, пожалуйста, остановись», — возмолила она. «Но это случится и со мной!» — закричал я. «Хватит!» — вскликнула она. Это произошло вчера вечером. Сейчас, когда я печатаю этот пост, пятно никуда не делось. Я уже договорился с моей тетушкой, что она позаботится о маме, когда меня не станет. Я пишу это в надежде на то, что смогу помочь хоть кому-то. Если вы внезапно начинаете видеть на людях пятна, которые больше никто не видит, прошу вас, предупредите их. Предупредите, пока не стало слишком поздно. В конце 20-х годов пожилой часовщик из Бостона женился на прекрасной молодой женщине. Они поселились в Энфилде. Он был лучшим в мире мастером и обладал талантом создавания машин такой сложности и точности, что его часто называли да из мира часовщиков. Высокая честь, учитывая, что сам да Винчи спроектировал множество часовых механизмов. А она была настоящей красавицей причем утонченной и образованной. До встречи с часовщиком бостонский бармен отметил ее за остроумие, а также за то, что она устраивала лучшие званные обеды. Часовщик накопил большое состояние, но он, как и все великие творцы, оставался недоволен своими произведениями. Он хотел создать еще одни часы, часы, которые бы своей изощренностью и сложностью превзошли бы даже куранты мюнхенской новой ратуши. Мастер завершил свои планы весной 31 года, и новые часы были поистине прекрасны. Его проект отдавал дань классике, но в то же время был современным, сложным, но понятным. Ежечасно, когда колокола отзванивали время, автоматические механизмы вылетали из потайных камер и символично воспроизводили различные сражения гражданской войны, изо дня в день рассказывая историю о том, как Север одержал победу над Югом. Лоуэлл и Бостон отчаянно нуждались в башне с часами, как и некоторые крупные производственные и судоходные компании, но прежде чем какое-либо строительство успело начаться, грянула депрессия. Все потенциальные клиенты исчезли в кратчайшие сроки, одним за другим оставив часовщика наедине со своими планами. Несчастный и подавленный мастер боялся, что не успеет воплотить в жизнь свое творение. Он решил, что не допустит такого исхода и направил накопленные средства на самостоятельную постройку башни в качестве дополнения к своему дому в Энфилде. Однажды, когда башня с часами была почти готова, часовщик вернулся домой за изготовленный на заказ деталью. Он прибыл немного раньше, чем ожидалось, и обнаружил свою жену в постели с другим мужчиной, одним из работников. Часовщик ворвался в комнату и устроил скандал. За всю свою жизнь он никогда не испытывал такой ярости и унижения, но настоящее унижение еще ждало его впереди. Вместо того, чтобы просить прощения, прятаться от него... Или даже с позором сбежать из комнаты, жена часовщика и ее любовника смеяли его, обозвав его беспомощным стариком. «Возвращайся к своим несчастным шестеренкам и пруженкам, сказала его жена. «И может быть, если ты будешь вести себя тихо, я даже приготовлю тебе ужин». Шокированный мастер вернулся к своим механизмам, но вместо работы над часами в его голове назрел план. Он снял автоматон из постов и приложил все оставшиеся силы, чтобы свернуть огромную пружину под их гусеницами. Часовщик выложил инструменты, чтобы они были под рукой, после чего принялся ждать, выслушивая, как брачная кровать снова и снова ударяется в стен. В конце концов ритмичные удары достигли своего крещендна. А затем затихли. Вскоре он услышал, как жена зовет его. Но он не откликнулся. Ее призывы становились все более обеспокоенными. И в голосе постоянно появлялись нотки раскаяния. «Неужели после случившегося ей и вправду было до него дело?» Часовщик продолжал молчать. Когда рабочий вошел в комнату, теперь больше похожую на гигантскую коробку передач, часовщик уставился на него, но не пошевелился. Рабочий выглянул из комнаты и позвал свою любовницу. «Он здесь!» «Он там не натворил глупостей?» «Нет, он в порядке!» Но часовщик не был в порядке. Рабочий шел к часовщику осторожно, будто к незнакомой собаке. «Это ваша вина, понимаете?» Вместо ответа воденящие глаза часовщика... Немигающим взглядом следили за приближающимся молодым человеком. «Она прекрасная женщина, великолепная. Вы не можете держать ее в клетке в этом ужасном месте и думать, что она не заскучает». В тот момент, когда рабочий перешагнул путь, по которым двигались автоматы, часовщик выдернул булавку, удерживающую витую пружину. «Пост?» к которому должен был крепиться автомат, но в данный момент не утяжелен фигурой человеческого роста, заполнен увесистыми металлическими шестернями, промчался по рельсовой дороге и врезался в ногу рабочего. Треск ломающихся костей едва не заглушил крики мужчины. Услышав сдавленный вопль своего любовника, жена часовщика крикнула «Я бегу, я бегу!» Часовщик взял увесистый гаечный ключ и подошел к двери. Когда жена вбежала в комнату, «Часовщик?» подкрался к ней сзади и с силой приложил гаечный ключ а ее череп. Через несколько часов жена очнулась от стреляющей боли в ногах. Она попыталась взглянуть вниз, но ее голова лишь мучительно дернулась. Часовщик стоял над ней, молотком вколачивая ей в бедра металлические стержни. Ее любовник уже был поднят на пост. Он заменил фигуру автоматон, чтобы станцевать в назначенный час. Создание часовщика, как и куранты в Мюнхене, было принято, как и настоящий художественный прорыв. Толпы зевак собирались на улице, чтобы поглазеть на то, как бесчисленное множество фигурок Союза и повстанцев понесутся по своим дорожкам друг к другу в бесконечной погоне. На прошлой неделе, прежде чем кто-то заметил, что с двумя фигурками что-то не так, их лакированный шпон выпирал в необычных местах и как-то странно блестел. Как будто покрытый влагой. Однажды настал финал. Толпа, в которой в этот момент находились и дети, с ужасом наблюдали, как два трупа на наперегонки мчались по рельсам, протыкивая друг друга штыками. Говорят, что даже после того, как часы остановились и горе любовников похоронили, всех, кто видел лицо жены, преследовало видение ее бесконечного бега по дорожке. Мое тело – икона ненависти и греха. С тех пор, как пастор узнал нашу семейную тайну и назвал меня по имени, перед всей Конгрессией начались проблемы. Чуть ли не на следующий день меня отправили в учреждение, находящееся вдали от местных церквей. Это учреждение занимается становлением людей на путь истины. Они полагали, что Бог, терапия и лекарства помогут вымолить Из меня развращенность, которая терзает мою душу. Как будто это какая-то болезнь. Если честно, я был напуган. И не знал, что ждать дальше. Я достаточно рано понял, что я не такой, как другие. В средней школе всех парней интересовали девушки, сиськи и все в этом роде. А я был немного в стороне. То есть я, конечно, хотел испытывать к девушке влечение. Но как я не старался, у меня не получалось его вызвать. Все мы ходили в одну и ту же церковь. И слышали одни и те же проповеди. Такие, как я, ища Диада. Можете себе представить, как я себя после этого чувствовал? Каково это было, когда тебе говорят, что тебе дорога в ад просто из-за того, что ты любишь не тех, кого положено? Я был разбит. Шли годы, и я погружался в депрессию. В конце средней школы я попытался завести настоящие романтические отношения с теми, кого считали привлекательными. Но меня практически сразу отшили. Хорошо, что они хоть своим родителям ничего не рассказывали. Должно быть, из-за жалости ко мне. Мои родители узнали о моих наклонностях благодаря моей собственной лени. Как-то раз я не удалил историю браузера на нашем общем компьютере. Я прекрасно знал, каково отношение моей семьи к порнографии, но не мог унять свои похоти и банального любопытства. Возвращаясь в один прекрасный день из школы, я еще не знал, что ждет меня дома. Когда я вошел в дом, то сразу был встречен отцом. Он начал меня избивать. Он наносил удар за ударом в те места, синяки на которых они увидели бы в школе. А именно промеж ребер в пах и по ногам. С того дня мой отец так и ни разу со мной не заговорил. Я всегда мечтал, чтобы он гордился со мной, а вместо этого я заставил его меня ненавидеть. Мать со временем смирилась с тем, что я немного другой. Но душевная рана, которую она испытала, была неисправимой. Хотя она и разговаривала со мной, в те моменты она как будто говорила с незнакомцем. Было видно, что стресс едает ее заживо. Моя мать очень набожный человек». Все это шло вразрез с ее убеждениями. Я не был уверен, как долго она сможет хранить такую тайну. Оказалось, что совсем недолго. На воскресной службе священник произнес мое имя посреди молитвы. Позднее мать сказала мне, что она упомянула о нашем секрете во время исповеди, и пастор попросил у нее разрешения рассказать об этом Конгрессии ради их безопасности, сказал пастор моей матери. В тот момент я сам себя ненавидел. В процессе излечения меня не только избивали, но и вкалывали какие-то неизвестные препараты. Потом связывали по рукам и ногам и заставляли смотреть порнофильмы самого различного содержания. Перед просмотром видео с участием кого-либо, кроме гомосексуальной пары, меня пичкали сиропом из корня и пикакуаны, и боги таких ужасных рвотных позывов я еще никогда не испытывал. Каждый день меня рвало по нескольку раз, да с такой силы, что, казалось, мой желудок разорвется. По их словам, все это делалось тем, чтобы меня исправить. Они хотели внушить моему телу отвращение, к неправильному порно. Им надо было добиться того, чтобы единственное, что вызывает у меня возбуждение, было одобренное ими же изображение. В перерывах между просмотрами и порнографией мне не давали заснуть. Вместо этого меня принуждали читать молитву за молитвой в свете невыносимых ярких промышленных ламп. Я хотел умереть. Меня выпустили через месяц. Что до моих сексуальных предпочтений, так здесь совершенно ничего не изменилось. Единственным, что во мне переменилось, была моя общительность. Из-за пережитых издевательств я стал очень замкнут и не жаждал контакта с людьми. Даже те немногие друзья, что у меня остались, никак не могли меня расшевелить. Я впадал в истерику по поводу и без повода, обнимая колени и плача на взрыд. Не в силах унять всхлипывание. Это случалось везде, даже на людях. Эти люди, большая часть из которых прихожане церкви, меня презирали. В школе меня втаптывали в грязь. Как ученики, так и учителя. Школьники били меня а взрослые не стеснялись в своих выражениях. Когда я с разбитым носом или с фингалом под глазом шел по коридору, преподаватели и даже заучи проговаривали мне всред. «Мразь, язычник». Я эти оскорбления понимал и даже в какой-то степени был с ними согласен. Кроме разве последнего, оно сбивало меня с толку. Им же было прекрасно известно, что меня не интересовали ни мужчины, ни мальчики. А только маленькие девочки. Там, откуда я родом, нет привычного вам дня. С тех пор, как я покинул те места, мне было трудно привыкнуть к чрезвычайно яркому световому дню, что длится здесь так долго. Не знаю, почему ваше правительство скрывает это от вас. Может быть, дело в экстремальных условиях среды обитания. Или в том, что это бы нарушило бы порядок, установленный вашими религиями. Как бы то ни было, информация о восьмом континенте недоступна простому народу. Мои земляки – коренные жители этой земли. Мы называем ее Ашра. Мы охотники и собиратели. Племена подобия нации. Определение, которое я выучил в США. Хоть мы и разделены на множество отдельных племен, внутренних конфликтах между нами не бывает. Натянутые отношения означали бы верную смерть, ведь истинный враг неуловим, словно ветер. Многие из нас погибли от когтей невидимых существ. Им чуждо понятие честной борьбы, и они не охотятся ради пропитания. Они воплощения разрушения. Нашим оружием стала природа столикой хитрости. В пещерах Ашры растет особый грибок, который открыли задолго до того, как я родился. Наши клинки и стрелы выкованы с добавлением этого экстракта, что придает нашему оружию свойства, необходимые для убийств незримых тварей. Мой народ привык к странным событиям, происходящим на континенте и вокруг него. Несмотря на то, что наша цивилизация намного примитивнее, чем, например, США, мы знакомы с большими кораблями и самолетами. Дело в том, что каждые пять лет, насколько позволяет отследить записи наших историков, самолеты падают на нашу землю, и корабли прибивают к берегам. Крупный транспорт никогда не привозил к нам людей. И это в течение долгого времени ставило наш народ в тупик по поводу происхождения того или иного корабля. Корабли и самолеты были переоборудованы в пристанище для путешественников. Большое огромное судно, оставленное в огромной равнине, Стало своего рода штабом. Каждый год мы собирались там. Племена со всех уголков континента собирались на Циклопе. Судного ВМС США. Вы бы назвали это праздником. Для нас это была война. Орды невидимых чудовищ нападали на наши дома. Стремились уничтожить все, что мы знали и любили. Пока что нам удавалось давать отпор. Но мы с осторожностью наблюдаем за изменением в их поведении. Хоть их и нельзя увидеть, монстры, кажется, стали чаще парировать наши клинки и даже научились заходить с флангов. В итоге наша численность стала сокращаться. Меня прислали к вам в качестве эмиссера. Лидеры наших племен собрались и решили отправить меня на единственные уцелевшие лодки в другие земли за помощью. Мой отец умер ради того, чтобы я покинул Ашру в безопасности. Путь в эту страну был труден. Люди враждебно относились ко мне, пока я не выучил язык. За те годы, что я провел здесь, мне удалось найти друзей. И с их помощью я, наконец, готов публично призвать к действию. Меня зовут Янки. Моего отца звали Акай. Я прошу помочь Ашре в надежде, что кто-то поможет поддержать мой народ в битве с чудовищами пока они не истребили нас. Я слишком многое отдал, чтобы добраться туда, где и сейчас. Только ради просьбы о помощи. Но у меня должно получиться. Ради моего народа. Ради человечества.